Saya bersyukur kalau sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di sini untuk melakukan peringatan hari Natal kita. Puji Tuhan. Siapa yang sudah merayakan Natal ini selama lima tahun? Siapa yang sudah, per, sudah jadi orang Kristen dan merayakan Natal selama lima tahun? Sepuluh tahun? Lima belas tahun? Wow, banyak sekali. Saudara, tetapi kalau kita merayakan Natal tiap tahun tapi tidak membawa perubahan apapun... Di dalam kehidupan kita Sesungguhnya kita rugi besar Karena kita hanya memperingati Natal Atau memperingati kelahiran Yesus ini Sebagai tokoh agama Kristen Yang nggak beda dengan tokoh agama yang lain Amen Itu tandanya kalau kita merayakan Natal tanpa perubahan Itu tandanya kita masih belum bisa membedakan Antara kelahiran Yesus dengan kelahiran manusia yang lain Lalu apa arti Christmas? Apa arti Natal yang sesungguhnya buat kita? Mungkin ada sebagian orang yang berkata Oh Christmas itu adalah pesta buat saya Atau mungkin ada yang berkata Oh Christmas itu adalah makan-makan Kesempatan kita makan-makan bersama ya. Ada yang berkata mungkin Wah Christmas jangan lupa shopping Karena Christmas waktunya shopping banyak sale katanya saudara. Ya. Kalau ada yang berkata, oh jangan lupa kasih hadiah. Ya. Christmas waktunya kita kasih hadiah. Saudara, tetapi apa artinya sebetulnya Christmas atau Natal yang sesungguhnya? Sama kasih tahu saudara. Arti Christmas atau Natal itu lebih daripada sekedar shopping ataupun makan-makan ataupun pesta. Apa gunanya kita hidup di dunia ini jadi orang kaya? Jadi orang pinter, sukses dalam bisnis, keluarga kita bahagia, punya kedudukan tinggi, dihormati oleh orang, tapi mati masuk neraka karena dosa. Saudara, kalau kita mau jujur, kita pasti sadar bahwa kita ini manusia berdosa. Amen. Sehari-hari kita lakukan dosa. Bagi Tuhan tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semuanya besar. Manusia itu meskipun begitu diberkati oleh Tuhan. Tetapi kadang masih tetap berbuat dosa. Dikasih kaya, menindas yang miskin. Dikasih pinter, malah korupsi. Yang bodoh-bodoh nggak bisa korupsi, saudara. Yang pinter-pinter malah korupsi, ya kan? <tuh> Dikasih sukses, sombong. Dikasih kekuatan sama Tuhan, menekan yang lemah. Dikasih istri, suami yang baik, selingkuh. Jadi tiap hari manusia itu seumur hidupnya memproduksi dosa. Nggak tahu berapa banyak. Kalau bisa ditimbang, diukur mungkin kita nggak tahu seberapa banyak manusia seumur hidupnya berdosa. Tapi celakanya manusia masih berani menganggap dirinya baik. Meskipun belum tentu sebenarnya baik. Ada manusia yang menganggap dirinya benar meskipun nggak benar. 
Ada manusia yang menganggap dirinya suci Meskipun tidak suci Nah Allah ini adalah Allah yang maha adil Siapa yang percaya Allah maha adil? Yes Karena Allah adil maka keadilannya menuntut supaya dosa manusia dibayar lunas Supaya dosa manusia dihakimi Supaya dosa manusia diadili Tapi sayang Manusia tidak punya cara untuk membayar dosa Manusia tidak punya cara untuk dipakai untuk menebus dosanya sendiri Ada manusia yang menganggap Oh dengan saya beragama Mungkin saya bisa menebus dosa Jangan keliru saudara Kadang-kadang justru agama bikin orang munafik Bikin orang jadi hipokrit Kadang-kadang orang berani bunuh orang Demi membela agama Betul nggak saudara? Agama membuktikan tidak bisa mampu bikin orang bayar dosa. Ada manusia yang korbankan binatang. Ya pikir dengan mengorbankan binatang. Kalau yang miskin mengorbankan kambing. Kalau yang kaya mengorbankan sapi. Ya pikir dengan mengorbankan binatang dia bisa mendapat pengampunan dosa. Siapa bilang? Yang dosa manusia yang dikorbankan binatang. Orang Jerman bilang bocengli ini. Ya kan saudara? Yang dosa manusia yang dikorbankan binatang Gak ada ceritanya Bahkan ada beberapa orang-orang animis Orang-orang yang yang nggak e, kenal Tuhan Orang-orang yang menganggap Oh mungkin mengorbankan manusia itu adalah bentuk pengorbanan yang paling tinggi Makanya dia korbankan manusia Sudah dengar ya Cerita-cerita ada banyak sekte-sekte agama Yang justru mengorbankan manusia Untuk supaya bisa mendapat worship Tuhan, bisa, bisa, bisa worship Tuhan, bisa mendapat berkat, pengampunan dosa. Tapi yang dikorbankan juga manusia berdosa juga. Sami mawon saudara, betul? Tidak ada cara manusia yang bisa membuat dia menebus dosa. Manusia tidak bisa menebus dosa dengan caranya sendiri. Tidak punya cara untuk membayar hutang dosanya kepada Tuhan. Manusia tidak bisa berkata mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara manusia orang lain yang kelihatan dia tidak bisa kasih Tapi Allah maha kasih Kalau tadi saya katakan Allah maha adil Kali ini saya katakan Allah itu maha kasih Dia tidak rela membiarkan manusia yang dicintainya Manusia yang diciptakannya sendiri masuk neraka karena dosa Dia nggak rela Saya mau kasih tahu saudara Dosa saudara dan saya Sebesar apapun dosa saudara dan saya Tidak akan pernah bisa mengurangi Bahkan menghilangkan kasih Tuhan Dalam hidup kita Dia dosa saudara dan saya sebesar apapun Tidak akan pernah bisa mengeliminir Kasih Tuhan Kepada saudara dan saya Amen, Amen. Praise God Karena Allah tidak pernah tergantung sama dosa kita Kasihnya kepada kita tetap Meskipun kita orang berdosa Allah tetap mengasihi kita Amin Kalau manusia tidak punya cara untuk menebus dosa Tuhan punya jalan Tuhan punya jalan keluar Untuk persoalan penebusan dosa ini Seberapa besar sih nilai hutang dosa kita kepada Tuhan Saya mau tunjukkan saudara Tolong Charlie tayangkan gambar yang saya Siapkan Gambar camels Mungkin lampu bisa dimatikan sebentar Supaya kita bisa melihat dengan baik 
Sudah lihat ini gambar apa? Gambar onta, ya kan? Ontanya besar. Tapi kalau sudah perhatikan gambar ini, yang kelihatannya besar-besar ini, ini sebetulnya bayangannya, saudara. It's a shadow. Satu bayangan. Sebetulnya ontanya sendiri yang mana? Yang kecil-kecil, yang putih-putih ini. Ini, saudara. Ini ontanya. Sudah bisa lihat? Gambar ini diambil dari atas oleh pesawat. Karena ini di waktunya sunset, maka onta-onta ini disinari oleh sinar matahari waktu sunset, maka kelihatannya jadi besar. Sudah lihat ya? Bisa lihat sekarang? Jadi yang hitam-hitam ini saudara, yang kelihatan hitam-hitam coklat tua ini, ini adalah bayangan sebetulnya dari ontanya sendiri, ini ontanya putih-putih ini. Siapa yang sudah bisa lihat? Sudah bisa lihat ya? Ini putih-putih yang kecil-kecil ini. Yang kayak garis-garis. Ini adalah ontanya sendiri. Ini adalah bayangannya, saudara. Anggap ya. <tuh> Oke. Okay. Kalau sudah sudah melihat ini. Tolong lampu dinyalakan lagi. <tuh> saudara gambar ini menunjukkan kepada kita. Bahwa bayangan camels ini, bayangan onta ini kelihatannya. Lebih besar dari ontanya sendiri Karena disinari matahari senja Ontanya begini, sinarnya dari sini kelihatannya gede Ya kelihatannya besar sekali Kalau bayangan ini kelihatannya besar Nah saya mau kasih tahu saudara Seberapa besar nilai dosa kita Saya percaya nilai dosa kita Lebih besar daripada yang bisa kita pikirkan Amen Karena dosa kita disinari oleh sinar kesucian Tuhan. Mungkin orang berkata, oh nggak apa-apa. Mungkin saudara berkata, oh itu nggak dosa. Tapi saya mau kasih tahu. Karena disinari oleh sinar kesucian Tuhan. Apa yang kelihatannya nggak apa-apa di hadapan manusia. Tapi sebetulnya dosa di hadapan Tuhan. Karena manusia itu cenderung untuk membesarkan nilai dosa orang lain. Tetapi mengecilkan nilai dosa kita sendiri. Betul nggak saudara? Manusia itu kebiasanya gitu. Membesarkan nilai dosa orang lain. Karena itu dosa orang lain, kesalahan orang lain diingat-ingat terus. Sampai mati diingat-ingat saudara. Gak lupa. Tapi dosanya sendiri nggak pernah ingat saudara. Hari ini berdosa besok sudah lupa. Betul? Nah bagaimana cara Allah menyelesaikan persoalan nilai hutang manusia ini? Ada pribahasa berkata, The condition for a miracle is difficulty. But for great miracle is impossibility. Jadi makin susah bagi manusia, itu tidak pernah susah bagi Tuhan. Yang sulit bagi manusia, enggak sulit bagi Tuhan. Yang impossible, yang enggak mungkin bagi manusia, tidak impossible bagi Tuhan. Mungkin lampu bisa dinyalakan. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-10. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-10 berkata demikian. 
Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Saya ulangi 1 Yohanes 4 ayat yang ke 10 Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Saudara saya mau kasih tahu Kalau kita punya hutang Maka nilai hutang yang harus kita bayar Itu minimal sama Atau lebih besar daripada nilai hutang kita Betul nggak saudara? Kalau saudara punya hutang 100 Kira-kira orang itu mau nggak saudara bayar 50? Gak bisa Kalau kita punya utang 100 Minimal kita juga mesti kembaliin 100, betul nggak? Itu baru cengli Orang bilang Atau minimal kita Kasih lebih dari 100 Kalau kita punya uang 100 Kita bayar 120 atau 150 Orang bilang oke okay lah Cengli, amin Nah saudara Jadi berapa besarnya kira-kira nilai hutang kita Jawabannya tak terhingga Terlalu besar Tak ternilai harganya Karena itu Tidak ada barang atau orang di dunia ini yang cukup bernilai Untuk menebus atau membayar nilai hutang dosa manusia Tidak ada Barang ataupun orang yang bisa membayar nilai dosa manusia kepada Tuhan Karena itu Tuhan bayar dengan dirinya sendiri Yesus lahir Karena Tuhan bayar nilai dosa kita yang tak terhingga tadi Dengan dirinya sendiri Karena Tuhan tahu tidak ada yang bisa dibayar Tidak ada yang bisa dipakai untuk bayar hutang dosa manusia Selain dirinya sendiri Lebih besar Daripada nilai dosa kita Amin Di dunia ini tidak ada yang bisa Bayar utang dosa manusia Tetapi diri Tuhan Dirinya sendiri Dia berikan Dengan lahir Sebagai manusia di dalam diri Yesus Kristus Amin Jadi kalau kita Celebrate Christmas kita tahu saudara Bahwa sebetulnya Yesus lahir 2000 tahun yang lalu itu Untuk bayar dosa saudara dan saya Yang nilainya tak terhingga Yang tidak bisa dibayar dengan apapun di dunia ini Hanya Allah yang bisa bayar Karena kasihnya Nilai kasihnya Lebih besar Daripada nilai dosa saudara dan saya Amin Jadi hari ini saudara belajar untuk sesuatu yang luar biasa Itulah sebabnya ketika Yesus lahir di Bethlehem, dia rela, dia lahir untuk mati di kayu salib. Dia lahir untuk melakukan misinya, mati di kayu salib, buat bayar hutang dosa saudara dan saya. Karena itu ketika dia lahir, ketika Yesus lahir di Bethlehem, terdengar suara malaikat di sorga dan bernyanyi. Dari Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Kita bisa melihat betapa malaikat di sorga ini menyanyi ketika Yesus lahir. Lukas 2 ayat 11 dan 4, sampai 14. 
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi Dibungkus dengan lampin Dan terbaring di dalam palungan Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu Sejumlah besar bala tentara sorga Yang memuji Allah katanya Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Malaikat ini bersorak, malaikat ini bernyanyi Dia katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Kenapa? Malaikat-malaikat berkata damai sejahtera di bumi Karena sudah ada Yesus yang lahir Untuk menjadi jalan keluar Penebusan dosa manusia <tuh> Malaikat tidak bohong Malaikat berkata damai sejahtera di bumi Karena apa? Sudah ada jalan keluar untuk dosa Andai kata kelahiran Yesus tidak merubah apapun juga Yang dosa tetap dosa Maka malaikat tidak akan pernah bernyanyi Damai sejahtera di bumi Betul nggak, saudara? Bagaimana ada damai sejahtera kalau masih ada dosa Yang tidak ada jalan keluarnya Tapi puji Tuhan Meskipun dunia masih penuh banyak dosa Tetapi ada jalan keluar Sehingga damai sejahtera Boleh ada di bumi ini Amin Dikatakan di sini Selanjutnya dia berkata Di antara manusia yang berkenan kepadanya Saudara Rupanya damai sejahtera ini bukan untuk semua orang Tetapi untuk manusia yang berkenan kepadanya Apa yang dimaksud dengan manusia yang berkenan kepadanya ini Manusia yang berkenan kepadanya ini artinya orang yang tidak merasa diri baik Saudara orang yang merasa diri baik Itu biasanya tidak Biasanya tidak perlu Jadi lebih baik lagi Karena sudah baik mau diapain lagi ya tak? Tapi orang yang berkenan kepada Allah Adalah orang yang tidak merasa diri baik Orang yang justru merasa diri berdosa Orang yang merasa jadi manusia berdosa Yang perlu Tuhan Yang perlu diampuni dosanya oleh Tuhan Orang inilah yang justru berkenan kepada Allah Amin Haleluya saudara Damai di bumi Shalom dalam bahasa aslinya Shalom Ada beberapa saudara kita yang berkata Assalamualaikum Ada yang menyambut Warahmatullahi wabarakatuh ya kan? Damai sejahtera bagimu Dan juga bagiku Maksudnya begitu saudara Damai sejahtera bagimu juga Maksudnya begitu Karena itu bagi orang yang berkenan kepadanya ini Ada damai sejahtera dalam hidupnya Amen. Orang yang tidak merasa diri baik Orang yang merasa diri tidak baik Karena itu perlu diampuni dosanya Orang yang merasa diri berdosa Perlu Yesus supaya dosanya diampuni saudara. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang berkenan kepada Allah Orang yang diampuni dosanya Orang yang akan mengalami arti Christmas yang sesungguhnya Sayang sekali Banyak orang yang justru tidak percaya Yesus Justru tidak menghargai kasih Allah di dalam Yesus Bahkan ada banyak yang menolak dia Bahkan ada banyak yang membenci dia Tapi bagaimana dengan orang yang berkenan kepadanya Orang yang berani berkata Tuhan Aku ini orang berdosa Aku butuh Tuhan Aku butuh pengampunan di dalam Yesus Yohanes 1 ayat 12 berkata 
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang ini, orang berdosa sama Tuhan bukan malah ditolak. Orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan malah terima. Barang siapa yang menerimanya, menerima Yesus, yang percaya akan penebusannya, dikatakan ia menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Meskipun ada banyak orang yang menolak Yesus, tapi puji Tuhan bagi orang yang percaya, yang mau terima Yesus, dia jadi anak-anak Allah. Amin. Satu waktu, ada seorang wanita, ada seorang cewek buta. Cewek buta ini punya pacar. Punya pacar yang sangat mencintai dia. Pacarnya berkata sama cewek buta ini, dia berkata, nggak usah khawatir lah, nggak apa-apa, meskipun kamu buta, saya cinta kamu. Saya sayang sama kamu, saya nggak peduli kamu buta, saya cinta deh sama kamu. Lalu si cewek buta berkata, iya, tapi bagi saya nggak ada artinya kamu mencintai saya, karena saya nggak bisa lihat wajah kamu, karena saya buta. Bagi saya yang penting saya bisa melihat. Tiap kali. Pemuda pacarnya menghibur dia. Enggak usah khawatir lah sudah. Enggak apa-apa. Terima aja keadaanmu. Saya tetap mengasihi kamu. Si cewek berkata. Enggak bisa. Enggak ada artinya cinta kamu sama aku. Kalau aku enggak bisa lihat. Aku pengen melihat orang yang aku cintai. Satu ketika. Enggak lama kemudian. Ada orang yang mendonorkan matanya. Wah si cewek happy banget. Dia berkata sama pacarnya, Hei, ada orang yang mendonorkan matanya kepada saya. Sebentar lagi saya bisa melihat. Dan orang nomor satu yang akan saya lihat adalah kamu. Karena kamu adalah pacar saya, mencintai saya apa adanya. Yang mau terima saya meskipun saya buta. Apalagi nanti kalau saya sudah melihat, kamu pasti senang terima saya. Kamu pasti lebih mencintai saya. Lalu pacarnya berkata, yo, puji Tuhan, bagus. Yes, katanya saudara. Singkat cerita, dia dioperasi matanya, karena dia mendapat donor mata, kemudian dia bisa melihat. Lalu pertama kali yang dia lihat pacarnya, saudara. Ketika perban matanya mulai dibuka, dia lihat pertama kali pacarnya ada di situ. Lalu dia berkata, Pacarnya memperkenalkan diri, aku ini pacarmu. Dia kenali suaranya, meskipun dia belum pernah lihat mukanya. Tetapi yang membuat dia terkejut, ternyata pacarnya buta, saudara. Dia frustrasi sekali. Dia nggak bisa terima bahwa pacarnya ini ternyata juga buta. Lalu singkat cerita, dia malu punya pacar buta. Lalu dia putuskan pacarnya. Dia nggak mau. Dia mau cari orang yang bisa melek. Dia berkata, dulu saya buta. Kok sekarang saya mesti ngerawat orang buta? Repot saya, dia bilang. Dia nggak mau, dia mau cari orang yang melek. Yang nggak buta. Sampai satu ketika, berjalan sekian tahun kemudian, lalu dia ingin tahu siapa yang mendonorkan matanya. 
Dia menghubungi dokter matanya Dokter matanya nggak mau buka rahasia Dia paksa dokternya Dia berkata dok Kalau dokter nggak kasih tahu saya Siapa yang menjadi pendonor mata saya Saya adalah orang yang berdosa Karena saya belum pernah berterima kasih kepada dia Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dia Supaya saya tidak dikejar oleh dosa saya Lalu akhirnya dokter berkata Kalau memang kamu memaksa ingin tahu Kamu tahu orang yang mendonorkan matanya adalah pacarmu sendiri Dia kaget saudara Ternyata pacarnya mendonorkan matanya supaya dia bisa melihat Sementara pacarnya rela berkorban Menjadi orang buta Tetapi pada akhirnya Dia ditolak oleh pacar yang dicintainya Saudara apa moral dari cerita ini Yesus datang ke dunia Inilah arti Christmas Yang sesungguhnya Yesus lahir di dunia ini Karena Allah mengasihi kita orang berdosa Tapi kadang justru orang berdosa menolak Yesus Malah kadang ketika kita sudah diampuni dosanya jadi orang benar Jadi orang yang dibenarkan Tuhan Maka kita justru malah melupakan Tuhan Melupakan Yesus Kita nggak hidup sungguh-sungguh mencintai Yesus Inilah arti Christmas Dan kelahiran Yesus yang sesungguhnya Bahwa Allah mengalahkan dosa manusia Dengan nilai kasihnya sendiri Saya ulangi Arti Christmas yang sesungguhnya Adalah Allah mengalahkan nilai dosa manusia Dengan nilai kasihnya sendiri Yang jauh lebih besar Daripada nilai dosa manusia This is the victorious Christmas Ini adalah Christmas Natal yang berkemenangan 2 Korintus 2 ayat 14-15 berkata Tetapi syukur bagi Allah Yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman Pengenalan akan dia di mana-mana Sebab bagi Allah kami adalah bau Yang harum dari Kristus Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan Dan di antara mereka yang binasa Saudara ini menarik sekali Ini adalah satu-satunya ayat Yang menceritakan bahwa orang percaya Orang Kristen itu Adalah baunya Kristus Biasanya dikatakan orang percaya itu adalah apa? Tubuh Kristus, betul? Dikatakan orang percaya itu adalah mempelai Kristus Ada yang berkata biji mata Tuhan Tapi di dalam Korintus ini Paulus mengatakan Bahwa kita orang percaya ini adalah bau Kristus The aroma of Christ Bau keharuman dari Kristus Dikatakan bagi orang percaya Orang bagi Allah Orang percaya itu adalah bau harum Kristus Di tengah dunia ini Bagi semua sesama orang percaya Kita jadi berkat Bagi orang yang belum percaya Kita dipakai Tuhan Untuk memberitakan good news Di dalam Yesus Supaya mereka diselamatkan Sayang sekali saudara Banyak orang Kristen Saya harus akui banyak orang Kristen di dunia ini Boro-boro jadi bau harum Kristus Seringkali jadi bau busuknya Kristus, betul? Seringkali jadi bau busuk dalam tanda petik bau busuknya Tuhan Seringkali orang dunia berkata Kalau orang Kristen model kayak gitu, gua nggak mau jadi orang Kristen Karena orang Kristen kadang lebih jahat dari orang dunia 
Kadang orang Kristen bisa lebih munafik dari orang dunia. Kadang orang Kristen bisa lebih kejam dari orang dunia. Sehingga bukan jadi bau harum Kristus, tapi bau kebusukan. Tuhan Yesus enggak mau enggak punya bau kebusukan. Enggak 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 punya bau busuk. Kita yang bikin seolah-olah Kristus itu bau busuk. Amin. Hari ini saya rindu supaya kita orang-orang Kristen enggak menyebarkan bau busuk. Amin. Kadang saya malu. Karena banyak orang Kristen orang bo- orang dunia suka bohong, orang Kristen pun juga suka bohong. Kalau orang dunia hobinya judi, orang Kristen pun juga masih suka judi. Kalau orang dunia suka gosip, orang Kristen pala juara gosip. Saudara, warta berita paling cepat bukan di televisi, tapi di gereja. Kalau ada warta berita yang jelek tentang hamba Tuhan atau orang Kristen, jangan cari di televisi, jangan cari di koran, nggak ada. Di gereja akan tersebar dengan cepat. Orang berdosa masuk gereja bukan ditolong tapi digosipin. Dan saya mau katakan di CLC ini nggak ada orang berdosa yang digosipin di sini. Amin. Orang berdosa welcome. Di sini ketemu Yesus dosanya diampuni. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara kalau hari-hari yang lalu kita lalui dengan kesalahan-kesalahan. Dengan kekalahan-kekalahan dalam hidup ini mulai hari ini. Kita jadikan hari kita victorious Christmas. Amin. Christmasnya bukan terjadi setahun sekali. Tapi tiap-tiap hari kita mengalami kemenangan di dalam Yesus yang ada, yang lahir di dalam kita. Amin. Mari kita ambil dua langkah paling penting dalam hidup ini. Pertama, kalau kita sadar, kalau Anda sadar bahwa saudara orang berdosa dan tidak punya jalan keluar atas penebusan dosa saudara. Datang kepada Yesus, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan Yesus lahir di hati saudara. Lahir dalam hidup saudara Biarkan Allah mengampuni dosa saudara Percayalah bahwa sebesar apapun nilai dosamu Tapi nilai kasih Allah masih jauh lebih besar Amen Yang kedua, langkah yang kedua Kalau anda sudah percaya Yesus Hiduplah sebagai bau harum Kristus Kalahkan ampuni dosa orang lain Dengan kasih Allah yang ada di dalam kita Sebesar apapun nilai dosa orang lain, pasti nilai kasih Kristus di dalam kita masih lebih besar. Amin. Kalahkan dosa, ampuni dosa mereka, karena kita pun juga sudah lebih dulu diampuni Tuhan. Ampuni dosa mereka. Pakailah kasih yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita untuk mengampuni dosa orang lain. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58 mengatakan Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh, jangan goyah Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan payahmu tidak sia-sia Mari kita alami victorious Christmas Dalam hidup kita mulai hari ini Amen No more sins No more sins Being the aroma of Christ Siapa yang mau berkata No more sins No more sins Gak ada yang angkat tangan Gak ada yang berani, gak ada yang punya iman Untuk no more sins Amen, haleluya No more sins Being the aroma of Christ Jadi bau harum Kristus, amen 
Puji Tuhan, mari kita berdoa.